0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Eleições 2022. Dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco, hoje recebendo a candidata Marília Raiz, do Solidariedade. Lembrando que na sabatina, que vai até o meio-dia, os primeiros 30 minutos de debate serão abordados temas administrativos como saúde, segurança pública, educação e cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico. E nos últimos 30 minutos são dedicados a falar de política partidária, como foi previamente estabelecido com a assessoria. Um resumo do currículo da candidata. Marília Reis tem 38 anos, é deputada federal, presidente estadual do Solidariedade, partido pelo qual concorre ao governo de Pernambuco. É natural do Recife, Marília é advogada e iniciou a carreira política como vereadora. Foi eleita em 2008 e reeleita quatro anos depois. Foi secretária de Juventude e Emprego de Pernambuco na gestão de Eduardo Campos. Em 2020, concorreu à Prefeitura do Recife, mas foi derrotada por João Campos do PSB no segundo turno. Neta de Miguel Arraes, Marília Arraes é candidata do Solidariedade ao Governo de Pernambuco nesta eleição. É com ela! A partir de agora estaremos sabendo de suas propostas, seus projetos, candidata Marília Raiz, bom dia, prazer tê-la aqui no estúdio da Rádio Folha FM, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Jota, bom dia, Edmar, bom dia, Roberta, bom dia, Renata, e bom dia a todos os ouvintes, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para essa conversa, dessa vez para a gente falar o que a gente pensa para Pernambuco né? e depois discutir um pouco sobre política.
0: Além da 96,7 e 102,1, estamos transmitindo também no, YouTube, no YouTube.com Folha de Pernambuco e no Instagram e também no Facebook, arroba rádio Folha PE. Candidata, por que a senhora quer ser governadora de Pernambuco? hein?
1: Bem, Jota, eh, como o Pernambuco inteiro já sabe, vocês também... A gente vem com esse projeto já há alguns anos, desde 2017, 2018, já havíamos planejado eh, dar essa opção ao pernambucano, de fazer uma mudança, uma mudança que seja alinhada ao que defende o presidente Lula, ao que ele quer fazer eh, no Brasil e que a gente quer fazer muito parecido em Pernambuco. Por exemplo, combater a pobreza, melhorar o acesso à saúde, eh, melhorar também a educação, no sentido de fazer parcerias para que a educação de base também seja de de maior qualidade, e, enfim, todas as outras questões, várias outras questões, principalmente em relação ao combate às desigualdades sociais, que nós temos essa grande preocupação. Pernambuco hoje é um estado que não tem água, Pernambuco é um estado em que falta água, do sertão ao litoral. É um estado em que as as estradas estão em péssima condição. Se você observar, e não é dado da minha cabeça, da Confederação Nacional de Transporte, 90% das estradas de Pernambuco estão ruins ou péssimas. Isso impacta na vida das pessoas, no desenvolvimento. Ou seja, é necessário que haja em Pernambuco uma inversão de prioridades. Então, é por isso que me coloco à disposição para ser governadora de Pernambuco. Poderia, Jota, ter optado por outros caminhos mais cômodos, não é? como foi noticiado bastante. Aliás, porque parece que, quando, quando se tratava de uma candidatura minha, até pouco tempo atrás, é, ficava aquela polêmica, vai ser, não vai ser, aqui que ela vai ser candidata. E, na verdade, a responsabilidade me chamou para para liderar esse projeto de transformação em Pernambuco. E nós fomos a candidatura que mais agregou forças, agregou forças que muitas vezes pensavam diferente, mas que estão unidas em torno de um só propósito, que é a mudança do nosso Estado, que é melhorar Pernambuco e, e que a vida das pessoas também seja melhorada, que a gente tenha um pernambucano uma pernambucana mais feliz a partir do próximo ano.
0: Muito bem, deixa eu passar aqui para os nossos colegas aqui da bancada, Roberta Jugma, eh, da coluna Persona, Renata Bezerra de Mello e Edmar Lira, colunistas de política da Folha de Pernambuco. Hoje vou começar com a Roberta. Né? Semana passada, a Renata disse, ah, sempre começando comigo, depois <risos> hoje vamos para a Roberta Jugma. Bom dia, Roberta. Tudo bem. <risos> bom dia,
2: Jota Batista, bom dia, candidata Marilha. Raiz, bom dia Renata Bezerra de Mello, bom dia de e bom dia aos nossos ouvintes. Candidato, eu queria começar falando sobre um tema que muito, é muito caro ao pernambucano, que é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um distrito que a gente conquistou para a gente, o arquipélago de Fernando de Noronha, e Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vez por outra, diz que quer reintegrar Fernando de Noronha para a União. A gente tem Fernando de Noronha desde 1988. No entanto, é, Fernando de Noronha é administrada por Pernambuco e é colocado ali a, o administrador pelo governador de Pernambuco quando nomeado. Se a senhora for governadora de Pernambuco, quando a senhora for escolher o administrador de Fernando de Noronha, a senhora vai fazer uma escolha técnica ou política? Uma vez que hoje a ilha ainda requer de muita estrutura E falta estrutura, especialmente para os moradores A gente vê a ilha sendo cantada em verso e prosa Realmente é linda a nossa ilha Mas a estrutura da ilha ainda é muito precária A começar da porta de entrada, que é o aeroporto
1: Pois é, Roberta Existem várias questões, vários gargalos né, na ilha de Fernando Noronha Para os próprios ilhéus, a questão da saúde, né? a mulher para ter um bebê, a mulher que vive em Fernando Noronha, que mora em Fernando Noronha, precisa sair com sete meses de gravidez e ir para o Recife esperar para ter um bebê, porque não pode parir na ilha, né? não nasce mais gente em Fernando Noronha. Além disso, tem toda a problemática em relação ao lixo, né? que precisa ser otimizada. Tem várias questões que precisam ser pensadas, inclusive em relação a própria preservação ambiental. Quem foi a Fernando Noronha 20 anos atrás e foi recentemente sente o impacto, a diferença eh, do que já foi. Eu acredito que as escolhas técnicas e políticas têm que estar eh, junto, porque não se faz nada numa gestão sem decisões políticas. A gestão tem que ser norteada, balizada, por decisões políticas sendo eh, colocadas em práticas por técnicos. E a gente tem hoje um governador de Pernambuco que é técnico e já mostrou que não dá certo. Se a gente entregar 100% as decisões os direcionamentos a um técnico, a chance de dar errado é muito grande. Técnicos são importantes, a gente tem que valorizá-los e a gente tem que contratá-los para colocar em prática decisões políticas que são Tomadas. Então, sem dúvida alguma, essa decisão do comando de Fernando Noronha vai ter que ser aliada à política e à técnica para que a gente tenha bons resultados. E vamos priorizar algumas questões, essa questão da própria saúde, a questão da qualidade de vida dos ilhéus, de assistência, inclusive, psicológica, um dos índices mais altos de alcoolismo do Brasil. Então, é necessário que a ilha seja boa para se morar, para quem vive lá, para que os turistas sejam bem recebidos e que a gente priorize não somente o lucro. E Bolsonaro quer federalizar a Fernando Noronha, que nós não vamos deixar, mas ele quer federalizar porque ele está pensando exclusivamente no lucro que a ilha pode dar. E a gente tem que pensar no meio ambiente, na preservação, para que várias gerações possam aproveitar a Fernando Noronha como, como nós já aproveitamos.
0: Renata Bezerra de Mello, bom dia.
1: Bom dia,
3: candidata. Bom dia, Roberta Jugma. Bom dia, Dimalira. Bom dia, J. Batista. Todos os nossos ouvintes. Obrigada, Marília Raiz, também, por conversar com a gente aqui e ceder esse espaço de tempo aí nesse período corrido. É, a senhora falou há pouco da questão das estradas, né, de como isso é caro até para o desenvolvimento do Estado de Pernambuco. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a escolha do seu vice, Sebastião Oliveira, porque Sebastião Oliveira foi alvo, inclusive, de uma operação da Polícia Federal Outline ali em 2020. Ele foi secretário exatamente de transportes e a gente tem um passivo grande aí de obras em relacionadas estradas, como a senhora mesmo tem colocado aí a necessidade de se dar a cabo disso. Por que essa escolha de Sebastião Oliveira? E eu queria saber se ele, essa, essa operação da Polícia Federal, investigou ali desvios da ordem de 4 milhões eh, relacionados a obras da BR-101. E inclusive houve duas pessoas do DR presos na época E é, Sebastião tinha inclusive essa assinatura aí nessa área do governo do PSB Então eu queria que a senhora falasse que papel Sebastião teria Se ele teria de novo papel nessa questão de estradas aí do Estado De transporte, de infraestrutura viária E é, se isso não confunde o eleitor, assim como explicar o eleitor uhum. Se isso não foi feito
1: Renata, primeiro em relação a essa operação que, que houve é necessário esclarecer, eu acho que você poderia até ter completado sua fala, dizendo que eh, a vida e todas as questões relativas a Sebastião Oliveira, a vida dele foi revirada de cabeça para baixo e foi eh, chegada à conclusão de que ele não tinha nenhum envolvimento em nada de errado. Então, é importante que a gente diga isso, porque isso afeta tanto na vida das pessoas, Renata, quando se faz uma operação, se divulga uma operação, se fica repetindo isso depois que a pessoa é inocentada, isso afeta a família. Isso afeta tudo na vida de alguém. Então, a gente tem que ser justo. Ele foi investigado e foi inocentado, não foi encontrado nada contra ele. Então, é importante que a gente diga isso. queria frisar bastante essa questão. Sebastião foi, foi secretário também no governo Eduardo Campos, Inclusive, foi quando vários municípios saíram do isolamento, eh, municípios que não tinham ligações com rodovias principais. Então, ele foi que tirou muitas obras do papel e, sem dúvida alguma, eh, teve seu papel na, nessa questão das estradas depois de uma gestão ruim na pasta. Agora, de uns tempos para cá, o que a gente viu é que há uma não priorização da conservação, da manutenção das estradas. Se você observar, o Maranhão investe cerca de 14% do orçamento em manutenção das estradas, Ceará 13%, Piauí 12%, Bahia 11%, Pernambuco investe 5% do seu orçamento em manutenção de estradas. Não tem como ficar bom, não tem como prestar se não tem uma priorização orçamentária Nesse sentido O nosso compromisso é que haja um, um programa permanente De conservação dessas estradas Com priorização orçamentária também Suficiente para que esse, esse programa se mantenha Com parcerias com privados Não é com cobrança de pedágio Mas que a, o privado entre Em parceria para, para essa Conservação, essa manutenção Bancada pelo Estado Que com certeza eh, vai gerar Tanto uma economia quanto uma maior Efetividade aos cofres públicos. E o papel de Sebastião vai ser um papel importante. Ele foi o deputado mais votado do sertão nas últimas três eleições, tem uma experiência grande, é um médico respeitado também, e ele é candidato a vice-governador, ele não é candidato a secretário. Então vai ter um papel importante junto conosco na gestão e que vai ser pensado mais adiante e, é, se vai ter alguma especificidade ou se vai junto comigo dividir o monitoramento é, dividir toda essa essa supervisão que nós vamos fazer de todas as áreas é, que estão muito complicadas no estado de Pernambuco não
3: tem ainda só J é, um adendo aqui não tem ainda a previsão de ele participar então nessa área específica de transporte já outra coisa que eu queria colocar é que, na, na ocasião, foram é, identificados esses desvios. Isso não deixa de ser um erro na gestão da, da pasta. E é, as pessoas que foram presas na ocasião eram ligadas ao, ao deputado Sebastião Oliveira. Mas eu queria saber, na verdade. Mas se ele, ele...
1: ele foi. Não controle se nada contra ele, Renato. A, a outra questão. Não, é importante. Tudo bem, eu estou só isso. explicando o contexto. Não se pode da brincar com a vida das pessoas desse jeito. Mas ninguém está
3: brincando aqui com a vida de ninguém. Pronto, nosso. mas,
1: mas ele, ele foi totalmente isento de qualquer acusação. A outra questão, favor. a senhora
3: tem cobrado a ampliação da questão da BR 232 até Serra Talhada. O governo já tinha prometido o Tarco verde, é uma coisa que Eu não cobrei não, não quem não prometeu fez. isso foi Danilo. Então, mas a senhora já fez cobranças e entrevistas, isso não foi feito, né? O governo do PSB não fez até Serra Talhada. E Serra Talhada é um reduto do de Sebastião Oliveira, é, então é outra questão. Qual é, como é que a senhora vê essa questão? A senhora tem é, intenção de levar adiante esses passivos que o PSB não cumpriu?
1: É, primeiro que eu nunca me comprometi com essa duplicação. Quem se comprometeu é, foi o PSB, foi Paulo Câmara na outra eleição, Danilo. Danilo se comprometeu agora, né, depois do não cumprimento de Paulo Câmara. eh, O que eu fiz a observação é que é mais uma promessa não cumprida eh, do PSB. Acho que é importante que haja uma duplicação da BR-232. É importante que, antes de a gente se comprometer, a gente faça um estudo de viabilidade, tanto de viabilidade quanto de necessidade, para ver até onde é necessário a duplicação de imediato, mas eu acho que, no momento, Renato, eu sempre digo, no momento que a gente precisa é arrumar a casa, no momento que a gente precisa é recuperar rodovias importantes que estão numa situação terrível. Por exemplo, você chegar a andar ali no Agreste, tem vários municípios que estão praticamente isolados, Lagoa do Ouro, Calçados. Se for no Sertão, também tem diversas estradas que estão numa situação bem complicada, então a gente precisa no momento arrumar a casa antes de fazer promessas novas está aí quem vai sair do Recife a a BR-101 aquela aquela obra que não acaba nunca um trânsito terrível que está atrapalhando a vida de muita gente, então vamos organizar o que já tem antes de fazer novos compromissos
4: vamos agora com Edmar Lira, Edmar, bom dia para você Edmar Bom dia, Jota. Bom dia, Renata, eh, Roberta e a nossa convidada de hoje, Marília Raiz. É um tema que permeou a eleição de 2006, que já faz 16 anos, em 2022, que foi a questão da saúde. O seu primo, Eduardo Campos, naquela ocasião, prometeu a construção de três hospitais. Ele, de fato, avançou ao longo do, da, da sua gestão, com a construção desses hospitais, eh, na entrada do Recife, além e foi além, né, fez a construção do Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, e agora o governo Paulo Câmara vem com a questão do do Hospital em Serra Talhada. Eh, Eu queria saber da senhora eh, qual será o próximo passo a ser dado pela sua gestão, caso a senhora seja eleita, no tocante à saúde, uma vez que a restauração, recentemente né, tivemos, casos né, que mostraram o teto desabando, toda essa situação é, envolvendo o maior equipamento de saúde é, feito na história de Pernambuco, né, feito no governo Paulo Guerra na, época, na década de 60. E aí eu queria saber é, da senhora qual é a, a prioridade da sua gestão, hum. da sua futura gestão para essa questão da saúde.
1: Foi boa a tua pergunta, Edmar, porque casou com a pergunta que a Renata fez anteriormente, que ela perguntou essa questão do passivo de promessas que o PSB tem. E, na saúde, o PSB tem um grande passivo de promessas. Né? Os hospitais, os grandes hospitais, eh, são alguns deles. Por exemplo, o PSB prometeu construir um hospital da mulher em Petrolina, quando, na verdade, o Petrolina precisa de um grande hospital para atender a macro-região de Petrolina, e que o, o hospital já existente se transforme num hospital materno-infantil, assim como vai ser em, terra, em Serra Talhada, a, quando for concluída a obra do hospital que o PSB iniciou há muitos anos e não concluiu, que é o hospital Eduardo Campos. Foi usado para abrigar leitos de Covid, mas a intenção era justamente que fosse um grande hospital para atender aquela macro-região e que o Hospan fosse utilizado como materno-infantil. E é necessário também, nós temos esse compromisso de fazer esse grande hospital em Petrolina, o Hospital do Câncer do Araripe, que também é um passivo prometido pelo PSB, finalizar o Hospital de Serra Talhada, que está pela metade, então que a gente coloque esse hospital para funcionar de verdade, e ampliar o João Murilo, que é em Vitória de Santo Antão, para que tenha uma nova macro-região e as pessoas da Zona da da Mata não precisem ir para o Recife. Porque o que a gente vive hoje é um grande problema de centralização. Os serviços são muito centralizados na região metropolitana. Para você ter uma ideia, no Recife são 480 habitantes por leito e, no interior, são quase 800 habitantes por leito. Então, há uma concentração muito grande e uma concentração de médicos também. Por isso que nós temos a proposta do Mais Médicos de Pernambuco, que é é um processo que nós vamos criar para pagar a faculdade de pessoas que não podem pagar a faculdade de medicina, da periferia, do interior, que queiram ser médicos. Então, nós vamos o Estado vai custear essa faculdade com o compromisso desses alunos, quando se formarem, passarem no mínimo três anos no interior, seja para trabalhar para o Estado ou seja para serem contratados pela Prefeitura na atenção básica, que também é muito importante. Além disso, nós temos... O compromisso de que as UPAs especialidades, concluindo, obviamente, as duas que estão pela metade, que são as UPAs upas especialidades de escada e de carpina, que elas se transformem em centros de alta resolução para fazer... É, para atender é, média e alta complexidade dentro do possível e desafogar os hospitais para dar prosseguimento a esses atendimentos. Hoje, a maior parte dos, dos pacientes são atendidos em consultas ambulatoriais e não conseguem proceder aos exames de especialidades que são necessários e não voltam para se consultar mais. Além disso, as UPAs precisam de uma melhor estrutura para dar solução aos casos que são recebidos por elas. E, além disso, é muito muito importante que a gente apoie as unidades básicas de saúde, apoie os municípios para que tenham a atenção básica de qualidade, um prontuário eletrônico, um prontuário em que o paciente entre no município, esteja a sua ficha, sua, sua, é, todo o seu histórico ali, todos os exames que foram feitos, e depois, se por acaso ele for atendido numa UPA ou no hospital, o profissional de saúde tem acesso a essas informações. Isso é básico, já deveria estar acontecendo, mas o Estado não consegue nem botar internet, para funcionar, seja nos postos de saúde, nos nos prédios públicos. Então, isso é algo que precisa ser organizado para que comece a funcionar com maior eficácia. A própria regulação dos leitos. Hoje, as mulheres sofrem muito para lá e para cá, tentando parir seus filhos sem lugar no hospital, sem uma organização para saberem para onde vão. Eu sou mãe, sou mãe de duas filhas, vou ter a terceira agora. E sei o que é isso, sei o que é esse momento antes de você ter o filho, que tem que ser um momento em que você tenha conforto e acolhimento. Quer
4: completar, Edmar? completando, é, candidata, ao longo dessa gestão do PSB, tivemos a questão do modelo de OSs que fazem a gestão dessa saúde pública aqui no Estado. A senhora concorda com esse modelo e vai manter, caso seja eleita?
1: É necessário que seja mantido, da forma como está posto eh, hoje, como foi desenhado hoje, eh, é necessário que seja mantido, mas que seja cobrado na efetividade dos serviços.
0: Roberta ajuda? Quer mudar de tema? Fica à vontade.
2: Eu queria falar sobre segurança. Na semana passada, sete armas de fogo foram apreendidas na penitenciária a professor Barreto Campelo. Certo? Além de revólveres, pistolas, foram encontradas facas, celulares e drogas. Bom, isso é uma realidade não só na Barrito Campelo, e eu assisto isso de perto, desde que eu era repórter, há 30 anos atrás. Vez por outra, quando é feita a bisturia, a gente acontece isso, não só na penitenciária Barreto Campelo, mas também no complexo, o antigo Aníbal Bruno, que agora é o complexo ali Frei Damião. A gente está sempre vendo isso, uma situação, quando, vez por outra, não há rebelião. Eu queria saber o que é que a senhora... pretende fazer com relação ao complexo penitenciário. A senhora acha que a solução é construir novas penitenciárias e isso se daria de forma construída pelo Estado, o Estado
1: bancando ou uma parceria público-privada? Roberta, Pernambuco hoje sofre um grande problema de superlotação dos presídios. Nós temos hoje cerca de três presos por vaga. E há uma uma deficiência no investimento em segurança, tanto do percentual investido quanto do percentual que é investido na área burocrática, na área meio que não chega até a ponta. Então, essa questão de é, presídios serem 100% públicos ou com parceria público-privada é algo que precisa ser estudado. Agora, o que as pessoas estão preocupadas é que o serviço funcione, é que os presídios realmente sejam um ambiente de ressocialização. Não estão preocupados se tem a participação do privado ou não. O que a gente precisa é colocar é, os serviços para funcionarem. Então, há diversos modelos né, de segurança pública esse modelo de grandes presídios como é o antigo Aníbal Bruno é algo bastante obsoleto não é como se sabe o, o correto é que sejam feitos pequenos presídios e é, nós vamos empreender todos os esforços inclusive para retirar os presídios do Litoral Norte é um absurdo que que no Litoral Norte uma região com potencial turístico um potencial de contribuição para o desenvolvimento do Estado tenha tantos presídios assim. Então, isso impacta na... Na, no, dos entraves que tem para o desenvolvimento é, econômico e turístico da região. Só Nós, uma parte. Não. A senhora, então, levaria, construiria esses presídios aonde? Em que localização? É, é necessário haver uma, uma negociação com os municípios, até porque, é, para que o um município receba um presídio, tem que haver uma compensação, até na própria distribuição do ICMS. Então, a gente tem que fazer esse tipo de justiça. E é, uma lógica também de onde são os presos. Porque, Para haver a ressocialização, não se pode também deixar os presos tão longe eh, de suas famílias. Então, tem que haver todo um estudo de quem é a população carcerária eh, e de como deve deve ser feita essa distribuição. Mas, sem dúvida alguma, em pequenos presídios. Se vai haver participação do privado ou não, nós temos que fazer um estudo orçamentário eh, para ver como como é que isso deve ser feito. Mas não vejo nenhum problema desde que o serviço efetivamente funcione.
0: Renata Bezerra de Mello.
3: Deputada, a senhora teve um, um projeto ali que relacionado à distribuição de absorventes é, para atender essa questão da pobreza menstrual. Houve um veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto, houve uma mobilização na época, mas ele vetou. É, eu queria saber o que é que falta para essa lei ser cumprida, como é que a senhora vai tratar disso na sua gestão, já que foi um projeto seu, e também é, sobre a, a atuação aí do prefeito João Campos, porque acabou que ele é, por meio de um decreto abriu uma licitação e adotou aí essa prática na gestão do Recife.
1: é Que bom vários municípios é, tiveram essa iniciativa eu fico muito feliz porque é, no, no Brasil não se falava sobre isso. E eu, desde 2018, 2019, venho estudando o tema que tem sido abordado em vários países, até que a gente viu uma pesquisa feita, infelizmente, não foi pelo poder público, foi por ente entre privado, que fez uma pesquisa sobre a, o impacto da falta de absorventes do não acesso a artigos de higiene menstrual por alunas de escolas eh, públicas, que muitas delas faltavam aulas, um quarto, uma em cada quatro alunas já tinham faltado aula, perdido aula, porque não tinham acesso a absorventes, a artigos de higiene menstrual. Então, de entrada no projeto, eh, foi o primeiro do Congresso Nacional a abordar o assunto. No início, houve um pouco de preconceito, um pouco de tabu, mas nós conseguimos envolver toda a Câmara, começando pela bancada feminina, E conseguimos transformar essa numa causa do Brasil. Não é uma causa defendida só por Marília, só pela esquerda. Se transformou em algo que os brasileiros e brasileiras enxergam como importantes. Então, vários municípios, depois disso, tiveram essa iniciativa. Nós vamos empreender esforços junto ao governo federal para que esse projeto não somente seja colocado em prática, mas que seja ampliado. Porque eu sempre digo que essa lei que nós criamos, que eu criei, foi uma porta de entrada. Que a gente possa, mais adiante, que todas as mulheres tenham acesso ao absorvente. Até porque, se os homens menstruassem, provavelmente esse assunto já estaria resolvido. Já teriam acesso ao absorvente nos postos de saúde, em diversos locais. Públicos, porque é algo da natureza, da natureza do corpo da mulher que ela não, não evita se vai acontecer ou não. Então, é, vários municípios já têm seus decretos, suas leis tratando sobre isso e o governo do Estado vai, sem dúvida alguma, a partir do próximo ano trabalhar para que todas as mulheres tenham acesso ao absorvente, junto com os municípios e junto com o governo federal.
0: Candidata na área de educação, né? inclusive até o candidato do PSB eh, faz ressalva, elogia porque foi eh, secretário de educação. né? Eh, Eu gostaria de saber eh, embora seja eh, mais destinada à questão do município né? a questão da criação de creches, a senhora tem uma atenção também nesse aspecto pensa em criar creches aqui, apoiar os municípios, caso a senhora se torne e governadora, como é que vai ser é, essa linha?
1: É, creche sempre foi uma das minhas maiores bandeiras, Jota, e uma das, das minhas maiores preocupações. Como você mesmo falou, é uma atribuição do município. Então, o Estado, o governo do Estado, criar creches não seria é, inteligente no a partir do, da, do momento que é, é atribuição municipal. Mas é perfeitamente possível, e nós temos. como como meta, apoiar os municípios para fazer isso. Como? Com uma redistribuição do ICMS. Hoje, nós já temos garantido, pela nova regra do do Fundeb, 1,4 bilhão de reais. Se a gente for considerar que nós precisamos ter um projeto, e essa é a nossa meta, que pelo menos 50% dos alunos do ensino fundamental estejam estudando em tempo integral e que 60% das crianças de 0 a 3 anos estejam em creche em tempo integral, e 90% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, isso vai custar cerca de 1,6 bilhão. Só pelas novas regras do Fundeb, nós já vamos ter 1,4 bilhão. Ou seja, é um projeto que é factível, 200 milhões por ano, e que nós vamos garantir esse recurso com a nova redistribuição do ICMS que nós vamos propor à Assembleia Legislativa logo. No início do ano. Edmar
4: Marleira. Candidata, é, um tema também que é muito importante é a questão da segurança pública. Ao longo dos últimos 16 anos, as gestões do PSB é, trataram o Pacto pela Vida como uma vitrine, uma, uma vitrine que reduziu homicídio, reduziu é, assaltos, enfim. É uma situação que traz, naturalmente, um tema também que deixa muita preocupação para a população porque está se falando também na vida das pessoas. É, e, vez por outra, na, na disputa ideológica nacional Se fala sobre a questão da desmilitarização da polícia militar E aí eu queria saber da senhora qual Primeiro, saber sobre essa questão do governo Qual sua proposta de pacto pela vida A senhora manteria, é, faria um novo projeto Como é que seria? E no tocante essa questão da desmilitarização A senhora é a favor ou contra isso?
1: olhe eu já, inclusive, já perguntei a muitas pessoas não é um assunto em que eu sou especialista né sobre é, polícias e, e já debati muito sobre isso. E o que é que eu entendo por desmi, desmilitarização? É, talvez a quebra de uma condição hierárquica, porque quando você fala em militarização, você fala em hierarquia, impostos, né? e eu não vejo como, por exemplo, num galo na madrugada, num sábado de carnaval, se organizar uma tropa para ir para a rua, se estiver chovendo, dia de carnaval, se não for com uma posição hierarquizada, se não for militarizada. Então, é, nesse sentido, eu não vejo como desmilitarizar a polícia. Agora, essa é uma discussão discussão, federal, é uma discussão nacional, que caso os governadores sejam chamados para discutir e opinar, eu vou querer ouvir mais sobre o assunto, ouvir as opiniões, mas, no momento, eu não vejo como. Não vejo como a gente fazer fazer isso. O que a gente precisa é de uma integração, de melhores condições para a Polícia Militar trabalhar, de, progressivamente, nós vamos apresentar um plano para, progressivamente, acabar com as faixas. Tem tem candidatos dizendo, ah, nós vamos acabar com a faixa e acabou-se. Não é assim. A gente vai apresentar um plano para, ao longo dos quatro anos, acabar com as faixas, tanto para os, os militares da ativa quanto para os da reserva e dar melhores condições. A Polícia Civil, por exemplo, Edmar, está trabalhando porque tem raça mesmo, porque você chega, muitas vezes, numa, numa delegacia tá está dependendo de uma prefeitura para dar papel higiênico, água, para dar condições do prédio funcionar. a própria investigação fica prejudicada por falta de condições. Então, tem que ter condições para essas pessoas que cuidam da gente trabalharem. É isso que, que a gente precisa fazer, integrar também com as guardas municipais. Hoje, o Estado recebe o recurso do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Praticamente todo esse recurso está indo para a burocracia. A gente tem o compromisso de destinar pelo menos 40% do recurso SUSP para equipamentos das guardas municipais para que a gente tenha parcerias com os municípios. E, além disso, a gente tem que Integrar com a gestão dos presídios, como a Roberta vinha falando dessa questão dos presídios. É muito importante. Se a gente não começar agora uma guerra contra o crime organizado, daqui a quatro, cinco, seis anos, Pernambuco perdeu essa guerra já. Então, ou a gente trabalha com firmeza, sem delegar essa essa situação, ou daqui a pouco Pernambuco vai estar tomado pelo crime organizado e a gente não tem mais como se livrar dele. E, além disso, tem que haver um sistema de prevenção e repressão efetiva a violência contra a mulher e ao feminicídio. Eu sei que vocês estão apressados aí, mas é, eu queria muito falar sobre isso, que é muito importante. A gente teve, na semana retrasada, quatro mulheres vítimas de feminicídio, minha gente. Isso não pode acontecer. A gente tem que trabalhar com a prevenção e com a repressão efetiva. E eu queria chamar vocês, pra, já que não vai dar tempo de falar aqui, para olharem lá nas nossas redes sociais que nós colocamos bem detalhadozinho o que nós queremos fazer em relação à segurança da mulher
0: vamos agora para o tema política partidária, Renata
1: então a senhora recentemente
3: desmarcou ali um debate numa rádio de Caruaru e a senhora não só, Anderson Ferreira também que eu queria perguntar, o seu adversário Danilo Cabral foi ali subiu o tom, dizendo que só podia ser despreparo ou arrogância, disse que vocês dois fugiram do bom debate e disse mais, que era um jogo de cartas marcadas. Lembrando que Anderson apoiou a senhora ali na disputa de 2020. Eu queria saber se é, a senhora, é, isso é uma estratégia? Porque aí, da, de, daí circulou um zoom, 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 que isso seria uma estratégia de vocês de não participar desses debates isso acabou mobilizando outros candidatos. Vai ser uma estratégia daqui para frente essa não participação é, em debates e sobre essa coisa de arrogância e despreparo que seu adversário colocou e jogo de cartas marcadas com Anderson Ferreira.
1: Bem, eu não vou ficar respondendo a a meu adversário que está doido para me chamar para briga e eu não vou descer para brigar com ele. Mas acontece, Renata, que a gente recebeu até agora eh, mais de 40, se não me engano, 43 convites para debates. Então, ou a gente faz campanha, nós temos 45 dias de campanha, debate exige pelo menos um um dia, no mínimo, para você estar lá presente, para você ler alguma coisa. Então, ou a gente faz uma campanha de rua, eu já fui a quase 100 municípios, desde que comecei a pré-campanha. Mas nós temos mais 84, temos o Recife inteiro, a região metropolitana. Então, a questão é essa. A assessoria, nossa nossa equipe de comunicação está analisando convite a convite. Agora, se a gente for a todos os debates que, que nos convidaram, a gente não faz campanha de rua. E a gente precisa estar presente, precisa estar escutando as pessoas, né? precisa estar... conversando, fora as sabatinas né? tem a sabatina como a de hoje e agradeço muito a oportunidade de estar aqui então não tem isso não inclusive há muito tempo que eu não falo com o Anderson desde que ele decidiu encampar a campanha de Bolsonaro a gente viu que não tinha mais como, como convergir porque nossa estratégia principal é a eleição do presidente Lula Mas é isso, acho que tem que ver com muita tranquilidade e a assessoria está analisando cada um dos convites.
0: O candidato, a senhora falou agora, meu adversário, meu adversário está me chamando para brigar com ele, eu não vou descer para brigar com ele. Seu adversário é PSB, é Danilo Cabral, ou não? Os outros também não são adversários?
1: São vários adversários, né? (risos) São vários, ele é um dos adversários.
0: Mas algo pessoal, algo por conta de tudo isso que a gente vem acompanhando ao longo aqui da disputa para o Recife, é o PSB?
1: Não, não tenho nada pessoal com ninguém não, viu, Jota? Sou muito tranquila em relação a isso. Inclusive, tenho muito respeito sobre todos os que estão... Disputando, acho que são disputas legítimas E é necessário que a gente deixe o povo livre não é Para escolher quem ele achar que deve governar Pernambuco Roberta? É, candidata, como é que a senhora se
2: sente sendo fiel a Lula E na hora que a senhora mais precisa Lula dá total apoio ao candidato do PSB Vem até aqui e diz que o candidato dele É o candidato Danilo Cabral como é que a senhora se sente traída nesse momento pelo pelo candidato a presidente Lula?
1: Eu não me sinto traída de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu acho que a questão não é o momento que Marília mais precise. A gente está vivendo um momento em que o Brasil mais precisa do presidente Lula. Então, na política, a gente não pode tratar desse jeito, Roberta. Ah, fui traída, fui magoada, de jeito nenhum. O que eu quero é eleger o presidente Lula. O PSB, como está vivendo um desgaste muito grande, tem um governador que tem uma rejeição maior até do que a do próprio Bolsonaro, aqui em Pernambuco, está muito preocupado em disputar a imagem do presidente Lula. Enquanto eu estou preocupado em eleger o presidente Lula porque eu me preocupo com o Brasil. Se eles estivessem preocupados mesmo com eleger o presidente Lula, com a situação em que O Brasil está com o Brasil voltando ao mapa da fome Com tudo isso que está acontecendo Eles eles iam dar apoio incondicional A Lula, igual eu dou Mas não, eles estão preocupados em se reeleger Estão preocupados em ter o apoio de Lula E Lula está preocupado em resgatar o Brasil Então deixa Lula fazer os acordos Que forem necessários para ele ter Tempo de TV, para ele ter apoio Em outras cidades que enquanto isso eu vou estar fazendo a campanha dele aqui sem problema nenhum, assim como sempre fiz, desde meu primeiro voto para presidente em 2002.
4: Edmar Lira. Candidata, desde que a senhora se lançou na na disputa pelo governo de Pernambuco, deixando o PT, né, depois de seis anos filiado ao Partido dos Trabalhadores, que a sua ex-correligionária e ex-aliada, que lhe apoiou na disputa pela Prefeitura do Recife, Tereza Leitão, tem sido porta-voz de críticas à sua candidatura. Inclusive, ontem, durante a inauguração do comitê do Danilo Cabral, ela chegou a citar o termo de candidatura laranja ao se referir ao seu projeto. Criticou o Paulinho da Força, que é o presidente nacional do seu partido, dizendo que ele era pelego, porque ele ele é líder sindical também, da Força Sindical, e aí eu queria saber da senhora, como a senhora vem recebendo essas críticas partindo de Tereza Leitão, de quem a senhora sempre teve uma relação muito próxima quando era filiada ao PT?
1: Eu sou candidata a governadora, então eu tenho que debater é, com candidatos a governador e sobre o Estado. Né? Não tenho que debater com quem é candidato ao Senado, com quem é candidato ou candidata ao Senado. Agora, eu queria só lembrar que Paulinho da Força é um dos coordenadores do programa de governo de Lula e está apoiando, está na coligação com o presidente Lula.
4: Quer completar? Mais uma. Candidata, a senhora tem visto aí, ao longo dessa disputa, né, aqui no Estado, uma tentativa de nacionalização, sobretudo do Danilo, que diz que Danilo é Lula, Lula é Danilo, tal, Mas, como a senhora falou agora há pouco, sobre essa questão de aliança com o PT, né, do PSB com o PT. Na eleição passada, 2020, a senhora foi candidata do Partido dos Trabalhadores e, por muitas vezes, o PSB utilizou os problemas do PT para desqualificar sua candidatura. Como é que a senhora recebe essa, essa tentativa agora de vinculação do PSB, do candidato do PSB com Lula?
1: Bem, eu acho que minha opinião, Edmar, não é tão importante. Agora, as pessoas, né, o povo, as pessoas que votam em Lula, que apoiam Lula, é, que já deram um recado de como receberam isso. né Quando o presidente Lula veio aqui, foi aquele show né, que vocês viram que as pessoas deram. Então, acho que minha opinião é que menos importa. Fazer colar essa situação, né depois de, de o PSB fazer tudo o que fez com o presidente Lula, que é difícil. Por isso que eu estou dizendo, eles não estão preocupados em eleger o presidente Lula. Eles estão preocupados em colar em Lula para amenizar o, o desgaste que tem. E eu, eu queria muito que você fizesse essa pergunta a eles. Eu fico curiosa para saber qual é a resposta que eles têm a dar sobre isso. Mas as pessoas estão identificando bem. né Como, como dizia um, um político antigo, de que eu gostava muito... Eles eles identificam bem, o povo identifica bem quem é do lado de lá e quem é do lado de cá.
0: Renata?
3: Candidata, quando a senhora cumpriu recentemente uma agenda ali ao lado do ex-presidente Lula, que era uma agenda para fotografias, inclusive ele convocou ali vários deputados a senhora foi, tirou fotografia duas coisas circularam nos bastidores naquela ocasião, uma que Gleise Hoffman não teria deixado a senhora tirar foto junto com de Paula junto com o ex-presidente Lula que a senhora falasse sobre isso, e a outra que o deputado Sebastião Oliveira não teria comparecido, porque dele é dele a indicação do diretor-geral ali do Denox que é Fernando Leão haveria um temor aí de que Sebastião Oliveira aparecendo ao lado de Lula, houvesse uma retaliação do presidente Jair Bolsonaro eu queria que a senhora esclarecesse esses dois aí que correram nos bastidores depois dessa agenda. E por que Sebastião Oliveira também não compareceu junto com a senhora e André de Paula?
1: Eu não vejo sentido nesses dois zunzuns. É só zunzuns mesmo, como você mesmo você usou a palavra certa. Até porque Sebastião é do Avante. E Tanto eu quanto ele atuamos muito é, fortemente, desde antes daquela data, para a retirada da candidatura de Janones e o apoio formal do Avante a Lula. É, inclusive, agora, semana passada, quarta ou quinta-feira, Sebastião estava com o presidente Lula. Então não tem por que estar vinculando isso de de indicação ou do que for. Eh, Sebastião volta em Lula, inclusive antes da retirada da candidatura de Jean o presidente nacional do Avante Tibé liberou o diretório de Pernambuco para apoiar o presidente Lula. É, então, não vejo por que esse Isso aí é como você mesmo falou É zum, mesmo Não foi por isso, então, que o Sebastião não compareceu A essa agenda de, de fotografia junto com vocês? Claro que não Por que, é que ele não, não compareceria por esse motivo E estaria com o Lula quinta-feira? Não e sobre a Iglesia Hoffman,
3: deputada Houve uma resistência dela ali? A senhora percebeu essa resistência, de fato, que foi que foi retratada ali por várias pessoas, inclusive, acho que a Roberta Júlio viu essa versão também, houve uma resistência dela à chapa completa da senhora chegar junto de Lula naquele momento?
1: Ninguém tirou chapa completa, é, foto com chapa completa naquele momento. Eu Nem tava... houve essa
3: tentativa, então?
1: Não, eu estava junto com André de Paula porque é, nós estávamos conversando, estávamos juntos e junto com outros deputados amigos, mas eu escutei... Qual é a relevância disso, Renata, sinceramente?
3: Não, mas isso são coisas que correm, a gente quer saber a versão real, né? A outra coisa, a senhora falou de Janones agora há pouco, ele inclusive declarou apoio à sua candidatura. Então, vamos aproveitar o gancho, porque há, uma, há um debate hoje muito grande em cima dessa questão dos evangélicos. Eu queria que a senhora fizesse uma avaliação disso, como é que a senhora tem tratado isso na sua campanha. Porque o PP, por exemplo, que ia apoiar a senhora, tem uma ala ali forte de evangélicos e uma boa parte deles não decidiu ainda em quem vai votar aqui. Janones tem sido uma peça fundamental para o ex- presidente Lula ir buscar esse eleitor evangélico hoje, quando o Bolsonaro tem um certo domínio aí nessa seara. A senhora, como é que a senhora trata esse esse eleitorado aí na sua campanha? Como é que está sendo o diálogo? Há uma preocupação de ampliar o diálogo com esse setor?
1: Acho que é um foi um setor que foi muito atingido por fake news em 2020, né mas que a gente precisa ter uma atenção devido ao papel social. Que tem a importância social, que tem o papel social que desempenham e que nós precisamos ter um governo que governe para todos e que aproveite as potencialidades de todos os públicos. Eu não tenho intenção nenhuma, Renata, de é, utilizar a fé de ninguém para, fim eleito, para fins eleitoreiros. Eu tenho minha fé, minha prática religiosa, eu sou católica. E, e todo mundo sabe né? acho que está bem claro isso, Eu sou cristã católica e não uso isso para privilegiar ou para escantear ninguém Eu acho que quando a gente é eleito para o governo do Estado, a gente precisa ter essa essa maturidade, essa responsabilidade de governar para todos e de integrar toda a sociedade civil, inclusive eh, representantes das religiões, para estarem participando junto com a gente do governo.
0: Candidata, a senhora foi filiada ao PSB, ao PT, partidos de esquerda. né? Solidariedade, a senhora se considera ainda de esquerda? Eu faço essa pergunta porque muita gente diz assim, ela se aliou a André de Paula, que votou contra trabalhador, enfim, como a senhora se classifica hoje no espectro político?
1: Claro que eu sou uma pessoa de esquerda, nunca deixei de ser, é, minhas convicções, minha formação política é de esquerda, e mas acho que é necessário fazer alianças. Alguém está questionando se o presidente Lula é de esquerda porque ele fez aliança com Alckmin? Alguém algum dia questionou a Raiz se ele era de esquerda porque ele fez aliança com Paulo Guerra ou com Antônio Farias? Eh, Ninguém fez esse questionamento, então não vejo por que eu ser questionada por isso.
0: Quem segue? Sou eu. Então, pegando
2: esse gancho aí, a senhora critica o candidato Danilo Cabral por ter votado a favor do impeachment né, de Dilma. Mas o seu atual partido, Solidariedade, comandado por Paulinho da Força, exatamente, eh, foi não só a favor do impeachment de Dilma, como Paulinho da Força, ele atuou... né? muito forte para que o impeachment acontecesse. Ele foi ali um líder a favor do impeachment de Dilma. O que a senhora tem a dizer sobre isso? E hoje está dentro desse partido. Bem, primeiro que... Não é incoerente da sua parte estar num
1: partido que
2: apoiou, não só apoiou, como liderou o impeachment de Dilma?
1: Bem, Roberta, primeiro que eh, as críticas a esse apoiamento do impeachment por parte de Danilo Cabral, não são minhas, são de um público em geral que vota no PT, que vota na presidenta Dilma, no presidente Lula, e que não vê coerência nos posicionamentos do PSB. A senhora não se inclui nisso. É, no PS, não vê coerência. Eu acho que a incoerência do PSB vai muito além da votação no impeachment. Tem vários outros, vários outros posicionamentos. O apoio ao Aécio Neves... a defesa do Banco Central agora, em relação a Paulinho da Força eu queria só dizer que ele não é candidato em Pernambuco, a candidata sou eu, e minhas posições são muito claras, minha posição em relação ao que acontece no Brasil, minha, minha posição em relação a Bolsonaro, minha posição em relação ao impeachment, tudo isso inclusive na época do impeachment, foi a época em que eu entrei no PT, que todo mundo dizia que eu era uma louca de entrar no PT nesse momento, dizia que o PT estava acabado, Edmar mesmo dizia que eu não ia ter 3 mil votos para vereadora na época... Então, é, minhas posições são claras, ninguém tem dúvida disso. Entrei no Solidariedade porque o Solidariedade confiou nesse projeto que a gente tem para Pernambuco. É o que está possibilitando a gente ter essa candidatura. E hoje o Solidariedade está apoiando a, o presidente Lula, assim como o Alckmin está apoiando o presidente Lula. Alguém vai dizer, alguém está dizendo aqui que Alckmin não deveria ser vice de Lula? Ele está apoiando o presidente Lula, assim como o Solidariedade, assim como o PSB, que, que fez todo esse escarcéu até pouco tempo atrás. Então, meus posicionamentos são bem claros para o povo de Pernambuco.
0: É, Renata, primeiro e depois okay, logo animava.
1: Diferente é, do ganho. PSB Meus posicionamentos são bem claros
0: Ok, Renata então
3: Candidata, quando a senhora assinou a ficha de filiação Pegando o gancho nisso que a Roberta colocou Do Solidariedade é, Eu lembro que o presidente Paulinho da Força Realçou aí essa necessidade E o ex-presidente Lula ir buscar o centro Mas na ocasião a senhora disse Tem que se perguntar o PSB Porque eles estão se juntando com o ex-governador Geraldo Alckmin Que não é uma pessoa ali da esquerda A senhora, depois disso, a senhora primeiro se filia e depois vai buscar os apoios. Muita gente disse, inclusive, que a senhora nem conseguia nada, porque estava isolada naquele momento. né? A senhora foi buscar, inclusive, apoio de André de Paula, que veio da Frente Popular, e do próprio Sebastião Oliveira, que também veio da Frente Popular. E são dois nomes ali do centro. Então, a senhora mudou de opinião daquela ocasião para cá? A senhora hoje avalia que buscar o centro, como o Palinho da Força coloca, é uma necessidade para se vencer uma eleição Hoje em Pernambuco ali, que o PSB tem vários aliados no centro?
1: Mas eu nunca critiquei o fato de se buscar o centro. O que eu critiquei foi o PSB exigir purismo, quando eles não são, eles não. nunca trabalharam dessa maneira. Eles estão hoje com uma chapa composta por um um governador, um candidato a governador de centro, e as outras duas de esquerda, porque não teve opção. Porque chamaram chamaram sete ou oito pessoas para serem vice. E não conseguiram repetir a vista de Paulo Câmara. Então, nunca critiquei se buscar é, o centro. Eu critiquei que pessoas que fazem alianças amplas estão me criticando porque eu quero ampliar meu leque de alianças. Foi essa a minha, minha crítica.
0: de Lira.
4: Candidata, falando em amplas alianças, né, eu acompanhei, eu digo porque eu acompanhei lá em Brasília algumas movimentações quando a senhora ainda estava no PT e para deixar o partido e se filiar. Terminou sendo Solidariedade, mas houve muita especulação sobre outros outros partidos. E a gente ouvia muito se falar do entusiasmo do deputado federal Eduardo da Fonte com a sua possível candidatura. Inclusive se cogitou que o PP estaria na sua coligação até recentemente. né? Até pouco antes das convenções havia essa possibilidade do PP ficar no palanque de Marília Reis. O que foi que aconteceu... É, determinante para que o PP acabasse ficando com o PSB?
1: Eu acho que foi bem divulgado o que aconteceu, determinante, não é, O que é que aconteceu para o PP ficar com o PSB? Mas, é, veja, eu não conversei somente com o PP, eu conversei com tanta gente, tanto é que veio o PSD e veio o Avante. Para a nossa coligação Mas conversei com vários outros atores Da política de Pernambuco Que optaram por não machar conosco Eu, Inclusive nem vou citar quem são Para eles não sofrerem perseguição do PSB Porque eles gostam muito de fazer isso
4: Candidata, é só mais uma pergunta Voltando a essa questão de André de Paula E Sebastião Oliveira São dois nomes que a gente sabe que são Oriundos do PFL Sebastião é sobrinho-primo, na verdade, de Inocêncio Oliveira, que foi um dos grandes eh, expoentes do PFL na década de 90. André de Paula, mais do que isso, André foi presidente estadual do PFL por muito tempo. Eles, evidentemente, hoje podem se considerar de centro, mas a origem deles é de direita, direita-raiz, tanto o Sebastião quanto o André de Paula. É... Eh, Muitas vezes, né, as alianças são feitas naturalmente com os objetivos comuns, mas essas alianças são questionadas pela população e e principalmente pela classe política. No guia eleitoral, quando começar, começa na próxima sexta-feira, quando o PSB apontar eventuais incoerências de seus aliados e do seu palanque propriamente dito, qual, qual será o antídoto que Marília Reis vai utilizar contra essas críticas?
1: Eu não vejo por que ter crítica em relação a isso, Edmar, porque eles eram aliados do PSB até pouco tempo. É necessário que a gente amplie alianças. O presidente Lula buscou Geraldo Alckmin, seu adversário histórico, para ser seu vice, o vice-presidente da República. Veja, o vice-presidente da República É um cargo importantíssimo O Brasil está nas mãos dele também Então não vejo por que ser questionada Por isso Eu acho que eu deveria ser questionada Era se eu não dialogasse com ninguém Se eu não fosse buscar ampliar Com pessoas que não pensam igual a mim A gente tem que buscar pessoas Que não pensam igual Mas que se respeitam Mas que me respeitam Ou respeito a forma como eles pensam E a gente tem um objetivo comum que é lutar por Pernambuco. Eu aprendi isso com meu avô, com a Raiz, aprendi isso com o presidente Lula, que não é a primeira vez que ele busca alguém que pensa diferente dele. Com o Zé de Alencar também, ele buscou um dos maiores empresários do país, ele um trabalhador, um torneiro mecânico. Então, isso precisa ser feito. Não vejo por que eu mereço crítica por causa disso. Minhas posições são claras, são firmes. O povo de Pernambuco sabe quais são os meus posicionamentos, minhas opiniões. E é o lado em que eu estou. Meu lado é bem definido, diferente de outros que ficam ao sabor do vento, vão para o lado de lá, vão para o lado de cá.
0: Roberta Jogma.
2: É, candidata, a senhora foi candidata a prefeita na última eleição e disputou com seu primo, é, João Campos. Foi uma eleição muito dura, em que a senhora sofreu m- muitos ataques. E é, eu queria saber se ficou, ficaram muitas mágoas daquela eleição, e como é sua relação com o João Campos? E como será a relação se a senhora for eleita governadora e ele for o pre- continuar prefeito da cidade do Recife?
1: É, só concluindo a, a resposta de Edmar, é, eu não vejo, não vejo por que fazerem críticas a mim se no PSB, tem dos quatro partidos que apoiam o Bolsonaro, dois estão com o PSB. Então, é, isso aí eu acho que é um assunto superado. Eu acho que tem que ser enxergado a amplitude do diálogo que a gente é capaz de fazer. E isso já responde à pergunta de Roberta. É, primeiro, esse negócio de mágoa. Se, a gente, se eu fosse ficar magoada na política, eu não saía de casa, ficava chorando o dia todo. Viu, Roberta? Não existe isso de ter mágoa, de ter rancor, de ter raiva em política. É, a gente tem que olhar para frente. Agora, o que, quem tem que estar tá magoado é o povo, porque caiu em fake news, em, em mentira, e hoje está nessa situação. O Recife está na situação que está, Pernambuco está nessa situação difícil que está. É, Em relação a relações institucionais, é necessário que haja Porque o povo do Recife não pode ser eh, penalizado por divergências políticas, aliás, do Recife, nem de nenhum outro município, tem que ser penalizado por isso. A gente, quando senta numa cadeira do poder executivo, tem que ter essa maturidade de buscar o diálogo e de buscar a benfeitoria que é necessária para a população. As parcerias que forem necessárias, então, de minha parte, não vai ter entrave nenhum em relação a isso, seja com o Recife, seja com qualquer município ou com o governo federal, de jeito nenhum nós vamos é, trabalhar para que tudo isso seja, seja é, superado e que os palanques fiquem na, na eleição.
0: Candidata, deve haver segundo turno, enfim, não é pelos números, pesquisas. É, a senhora espera um segundo turno mais ameno do que foi em 2020 aqui no Recife?
1: Não sei, Jota. Não sei. É, de minha parte, vai ser é, da mesma maneira. Limpo. Eu não jogo sujo. Eu tenho respeito pelas pessoas que estão escutando a propaganda de rádio e TV, pelos, pelos eleitores. Eu tenho muito respeito porque eu gosto muito de respeito e, para começar, a gente tem que começar respeitando. Respeitando os adversários, respeitando os que estão assistindo a campanha, os que estão ali olhando tudo que está acontecendo para se decidirem. Agora, se eles decidirem não me respeitar, aí é a opção deles. Eu acredito que a população vai fazer seu julgamento.
0: Renata?
3: Candidata, qual avaliação a senhora faz da gestão do do prefeito João Campos, considerando que vocês tiveram um embate muito duro ali, a senhora acabou de falar que a população que tem que ter mágoas ali, que foi alvo de fake news. Que avaliação a senhora faz hoje desse período de mandato do prefeito
1: João Campos à frente do Recife? Bem, o Recife tem sofrido muito com, com a falta de infraestrutura, de uma maneira geral. É uma gestão que até agora não mostrou a que veio. É, de fato, a continuidade da gestão anterior, que já era uma gestão ruim para o povo do Recife. E e é um prognóstico do que eles querem fazer com o Estado, porque venderam que seria algo novo, disseram que seria algo novo e que o Recife está vendo a continuar com as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades que havia na gestão anterior. E agora estão vendendo como algo novo uma candidatura que vai ser daqui, se por acaso ganhasse a eleição, que ainda bem que o povo está apontando que não vai ganhar, seria daqui para
0: pior. Só lembrando que Edmar Lira fazia a pergunta agora, e quando chegar a 11h59, aí eu interrompo e passo um minuto para as considerações finais da
4: candidata. Ok, Edmar. É uma pergunta muito rápida, Marília. Caso você seja eleita governadora de Pernambuco e Bolsonaro seja reeleito, como é que vai ser sua relação com o governo federal, uma vez que a eleição presidencial está ficando mais apertada e a gente não pode descartar essa possibilidade de renovação do mandato do presidente.
1: E vou trabalhar e dar meu máximo para que o presidente Lula ganhe a eleição, porque é o melhor para o Brasil, é o melhor para o país. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Mas se por um acaso é, houvesse essa essa situação terrível, sem dúvida alguma a gente não ia poder se comportar igual a pau Câmara que é, é, se comporta como é, é, trazendo essas questões para o povo pagar a conta. Diz, alega de tudo, alega que a é perseguição política e não bota o Estado para rodar. Se a gente for observar, a Bahia era governado por um governador do PT, Ceará também. E olha o quanto eles cresceram e Pernambuco ficou para trás. Então, a gente não pode ficar culpando a divergência política e o povo pagando a conta disso tudo.
0: É, muito bem, estamos chegando ao final aqui da sabatina. É, Candidata, a partir de agora a senhora tem um minuto para suas considerações finais. Fique à vontade.
1: Eu queria agradecer, Jota, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Edmar, a Roberta, a Renata, a todos da Rádio Folha e todos os ouvintes. Foi uma alegria é, poder conversar com vocês sobre tantos temas importantes para o Estado de Pernambuco. Queria aproveitar para chamar quem está nos ouvindo para nos seguirem nas redes sociais. Lá vai ter um pouco mais detalhado as nossas ideias, o que a gente pensa para Pernambuco, os projetos que a gente tem. E também lá a gente vai poder ouvir vocês sobre as opiniões, a questão de cada região, se você é de outra região ou pensa em alguma coisa diferente do que a gente colocou aqui. Eu quero muito ouvir vocês. Procura lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok a gente está também no WhatsApp e no Telegram Marília Arraes e segue a gente e manda tua mensagem que a gente quer muito ouvir vocês um grande abraço a todos, que Deus abençoe vocês
0: candidata, muito obrigado pela sua participação boa sorte na sua empreitada bem, dando sequência é, a série de entrevistas sabatinas com os candidatos ao governo do Pernambuco amanhã dia 23 de agosto é o candidato do PL Anderson Ferreira no mesmo horário, de 11 ao meio dia Agradecendo a você, ouvinte Folha, no Daio 96,7 e também 102,1. E você que nos assiste pelo youtube.com.br, Folha de Pernambuco, no Instagram e no Facebook, arroba Radio Folha PR. Final do nosso Folha Política. Podcast Folha P.E.